0: Бизнес ФМ Токс с Аскаром Белизбековым. Добрый вечер, дорогие друзья. Это бизнес FM-Talks со Оскаром Белизбековым и Рустамом Максутовым. Здесь в прямом эфире. Но я-то в Алматы, аскар Белизбеков в данный момент находится в Майами. И вот как раз сейчас узнаем цель его визита в США и будем устроить на этом разговор. А также обсудим, соответственно, то, что сейчас проходит на Digital Bridge в Астане и Алма. в Астане, точнее, да, в Алматы не было, в Астане это все проходит. В общем, всех приветствую. Оскар, приветствую тебя. Да, всем привет. Привет, Рустам. Итак, расскажи о цели визита в США. Я так понимаю, что ты запланировал это еще летом. А вот с какой целью ты сейчас туда поехал? Неужели ищешь новые стартапы?
1: Да, э, ну, на самом деле все достаточно прозаично. Вот в Америке ну важно планировать там минимум за полгода. Поэтому еще в июне месяце мы вот с партнерами договорились... У нас был ряд встреч и в онлайне, и в офлайне И к нам приезжали, ты, если ты помнишь, мои партнеры. Мы договорились о ряде встреч в октябре, в ноябре, в декабре текущего года. Вот. Ну, соответственно, я, получается, прилетел. Вот у нас на прошлой неделе был ряд встреч в Майами. Вот. Майами Флорида сегодня является таким... Ну, наверное, не то чтобы safe haven, в смысле для VC и стартапов, но, тем не менее, мы с тобой тоже неоднократно обсуждали, с гостями обсуждали, что Флорида, Майами непосредственно становится все-таки более цифровым штатом. Да? То есть здесь один из первых штатов, кто демократизировал процессы там, именно по, по биткоину, да? то есть везде есть доступность с точки зрения Криптовалюты, там, мэр города Майами непосредственно сам вообще про криптовалюту постоянно. А, да, то есть э, очень много условий сегодня создано для того, чтобы венчурные фонды переезжали, перевозили свои офисы из Кремниевой долины в Майами, Флориду. Вот. Сегодня таких несколько активных штатов: это Флорида, это Техас, это Массачусетс, который работает, и Нью-Йорк, конечно, да, который работают в этом направлении. Ну, исторически это первые три штата, да. Вот Майами, Флорида, наверное, вот последние два-три года, который активно, прям очень активно включился в эту гонку. Ну, и, соответственно, здесь появляются либо новые фонды, либо те, кто уже переехал, перевезли свои офисы. В первую очередь, это связано с налогообложением, которое намного мягче, там, нулевые ставки там во Флориде. Ну, там, конечно, разные подходы, но, тем не менее, это... Если мы говорим про налоги, то есть здесь большие преференции для, для, для компаний. Вот. Потом я планирую лететь в Камью и Долину. У меня запланирован там ряд встреч с американскими фондами, вот. встреча со стартапами, как ты уже ранее сказал, вот. с теми, в том числе, куда там мы инвестировали. Вот. И встреча будет планируется встречи в Нью-Йорке. Там тоже примерно около 2-3 недель будем находиться Встреча также с нашими партнерами, в том числе с одним из больших крупных американских фондов
0: Это на самом деле радует, потому что ты сейчас в США, а у нас на Digital Bridge повестка, по сути дела, тоже касается США потому что здесь, ну, во-первых, ты наверняка слышал, да, что Starlink заходит официально в Казахстан, и уже 2000 школ, соответственно, будут подключать к интернету Starlink, и не просто это школы, да, это сельские школы, там, куда интернет, по сути дела, у нас так тяжко туда доходит, телеком-операторы почему-то неохотно все это делали, очень долго, в итоге, Багдад Мусин, да, там, совместно с президентом, они все это решили быстро организовать через Starlink, я так понимаю, что это намного интереснее, перспективнее, чем ожидать наших телеком-операторов. Скажи, во во что это может вылиться дальше? Неужели Starlink действительно здесь будет чувствовать себя достаточно хорошо, роскошно? И мы все будем пользоваться именно этим интернетом, как альтернатива казахстанским телеком-операторам.
1: Ну, это же видно даже из поездок последних нашего главы государства. То есть, ты видел, какое Огромное количество встреч он провел э, в Америке, да, в том числе с президентом США. Вот. Ну, чувствуется, что... И потом, помнишь, мы с тобой обсуждали, что идет большой интерес со стороны крупных американских... Именно крупных, небольших, больших, не средних, да, а именно крупных американских фондов инвестиционных, которые интересуются в целом э, нашим регионом. И конкретно Казахстаном, да, то есть проявляет свой интерес, выезжает на скаут, так называемый, да, там изучает, встречается с главами крупных корпораций, там, американских, западных, казахстанских, с большой четверкой и так далее, и так далее. Ну, то есть все, мне кажется, и вот то, что сегодня происходит в Starlink, да, понятно, что э, и министерство Мусина, администрация президента давно ведут эти переговоры, вот, и мы видим, что сейчас они уже... Видим уже первые плоды, первые результаты. И мне кажется, это только впереди, в смысле, да, то есть там самые интересные проекты, которые ждут Казахстана. Видишь, не зря вот э, все это время мы, помним, чтобы об этом говорили постоянно, в каждом, в каждом эфире говорили о потенциале нашей даже, знаешь, не столько с точки зрения страны, а вообще вот именно нашего человеческого капитала. Мы говорили вот в то, что мы верим. И сейчас, как как венчуристы, мы верим именно в наших людей, в наших ребят, в наши команды, в наши проекты. Мы видим, как они сегодня завоевывают сердца крупнейших американских фондов, венчуристов, да. То есть это это говорит о том, что, наверное, мы все-таки не ошибались с теми теориями, с теми гипотезами, которые устроили, в том числе в эфире. Поэтому я думаю, что американское присутствие, да, то есть имеется в виду корпорации, да, и технологического сектора, да, и банковского сектора, финансового сектора, да, то есть оно будет все больше и больше усиливаться в нашем регионе. И первое, первую очередь, мне кажется, Казахстан, она такое, знаешь, таким является всех этих нововведений.
0: Слушай, ты верно отметил, мы многие вещи обсуждали в эфире, и а, большинство слушателей думают, что мы знаем Достаточно, да, то есть мы как будто бы приближены к правительству и так далее, да, но мы, по сути дела, строили теорию, исходя из каких-то логических выводов и не ошибались, по сути дела, да, в своих прогнозах, потому что чаще всего сейчас мы видим повестку. Правительство, как это все выстраивается, ну и в целом американцы тоже доброжелательно настроены по этому поводу, но мы там, ну то есть, мы так же, как и наши слушатели, возможно, просто что-то предполагали, если это совпало, то это не значит, что мы что-то там знали и предугадали, да, то есть это вот как бы все устроилось на наших теориях, а потом выливалось действительно в в какие-то оправданные вещи. Просто, мы, видишь, мы с тобой
1: не... Не, 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 не как по-жириновски, да. эмоционально, да. Да? и потом его везде выставляют как предсказатель каких-то там да, событий. Вот, на самом деле, действительно, ты прав, то есть это на основывается на, на тех вещах, которые мы видим, слышим, которые знаем.
0: Слушай, ну, а темой, кстати, Digital Bridge, да, я очень, кстати, был удивлен, что ты на него не попал, но основная тема была «Искусственный интеллект» тема форума самого, да, достаточно много чего обсуждалось, и уже даже на законодательном уровне хотят закрепить, да, статус там искусственного интеллекта, будут, естественно, вводить какие-то определенные ограничения, но президент прям четко отметил, чтобы искусственный интеллект очень четко развивался здесь в Казахстане, и это поможет нашим промышленным компаниям в том числе, да, его активно внедрять. И я думаю, что это такой месседж, по сути дела, для всех тех, кто занимается сейчас разработкой искусственного интеллекта, дескать, приезжайте в Казахстан. Я так понимаю, что ты тоже поехал да, в США с определенной наверняка целью найти стартапы, которые развивают сейчас искусственный интеллект и, может быть, привести в Казахстан. Если у тебя такие мысли, скажи?
1: Да, ну смотри, вот, вот что сегодня происходит в Штатах, да, непосредственно в Кремниевой долине, вообще в, в венчурном пространстве, о чем говорят. То есть, в первую очередь, это сейчас очень много мнений экспертов, аналитиков, да, ну и самих предпринимателей, венчуристов о том, что все-таки мы возвращаемся, то есть мы сейчас, точнее, не возвращаемся, а переживаем период Начало, 90, 90, а конкретно третий год, когда появился мозаик, если ты помнишь, один из первых веб-браузеров, да, которые... Понятно, что интернет существовал с 70-х годов, да, то есть это больше была как военная техническая разработка, да, то есть военные использовали эти технологии, но для гражданского населения и, в первую очередь, для обычных простых обывателей, как мы, это вот 93-й год, старт вот именно того интернета, который мы, наверное, знаем сегодня, Начало, да. И вот сегодня сравнивать 2023 год именно с 1993 годом, только вместо интернета мы говорим о начале искусственного интеллекта. Хотя искусственный интеллект, повторюсь, существует с конца 40-х, 50-х годов. да, То есть достаточно длительное время он существовал, вместе с человечеством шел, рука об руку. да, То есть я уже молчу про э, тех авторов, которые описывали искусственный интеллект еще в начале 20-го столетия. Поэтому, если говорить конкретно о тех перспективах, которые сегодня у нас вырисовываются в Казахстане, в Центрально-Азиатском регионе, конечно, у нас потенциал очень большой. То есть, в первую очередь, мы видим, что сегодня ряд стартапов, которые развиваются именно на базе, Искусственный интеллект, один из первых, наверное, тут Дужан, да, то есть, я не могу его не отметить. Серебро, который тоже сейчас находится в долине. Мы на самом деле очень сильно э, э, сожалеем о том, что у нас нет возможности участвовать в Digital Bridge в этом году, хотя пригласили, очень хотелось участвовать, но, к сожалению, мы там все эти вещи планировали заранее. И тут э, вопрос в том, что в смысле, мы же все-таки говорим о новом потенциале о новом уровне да, то есть наших стартапов которые мы пытаемся вывести на американский рынок и в первую очередь для этого мы сегодня проводим здесь встречи да, то есть мы встречаемся с фондами встречаемся с стартапами да, то есть это вопрос обмена технологий тем более сейчас такое время когда стартапы даже объединяют свои усилия даже на, на этапе развития какого-то продукта, да, то есть, если видят какие-то пересечения, они с удовольствием э, коллаборируются, кооперируются да, для того, чтобы вывести ну, стартап на какой-то э, новый другой. Уровень. Но для того, чтобы развивать успешный искусственный интеллект в Казахстане, ну, важно выращивать большую школу э, инженеров. Да? то есть Это очень важно э, давать знания, что. Ну, то есть, Инженерная школа, математическая школа в Казахстане и в Центральной Азии, она очень сильная. Ну, касательно, одна из самых сильных. Но вот все-таки инженерная часть, да, это вот то, наверное, чем занимается министерство цифровизации Багдата Мусина, да, то есть ребята со Станахаба. Вот я надеюсь, что у нас ну, в ближайшее время появится все больше и больше школ, которые там, ну, в частности, Арман Сульменов, Сенфакториал, да, то есть что-то аналогичное, которое будет выводиться уже там на уровне, университетов, да, то есть факультетов, возможно, которые в перспективе будут выпускать э, э, вот этих инженеров, потому что искусственный интеллект, повторюсь, это вот только-только начало всего э, того пути, который предстоит пройти человечеству.
0: Не, ну, кстати говоря, ты верно отметил, что инженеры это, ну, по сути, must-have, да, если строить какую-то, базу искусственного интеллекта и в целом разработчики и так далее. И у нас как раз на Digital Bridge, я не знаю, насколько это реализуемо, Но, по-моему, хотят прям готовить здесь специалистов. В том числе было официально объявлено, что, по-моему, какая-то олимпиада по программированию будет проходить именно в Казахстане. Это тоже достаточно важно. То есть все ребята, которые занимаются в мире этим, да, они могут поучаствовать в этой олимпиаде здесь, в Казахстане. Она международная. И я думаю, что это вот такой большой шаг к тому, что мы действительно сейчас будем перестраиваться в этом направлении. Я думаю, что это успех будет обязательно. Так, у нас впереди короткая пауза. После которым мы продолжим наше общение, друзья, оставайтесь с нами. Бизнес ФМ Токс со Скаром белизбековым Итак, мы вновь вместе с вами продолжаем нашу беседу. Оскар Белизбеков на прямой связи из Майами. Так звучит интересно. Оскар, еще раз приветствую. Итак, да, приветствую. На, на, да, на Digital Bridge обсуждался еще такой уникальный продукт для Казахстана, как Каспий, по сути дела, который далеко вперед ушел. И по словам Михаила Ламтадзе, что Эстония, по сути дела, заинтересовалась разработками Каспий именно в сфере госуслуг и теперь попросили помочь, да, тоже, по сути дела, все это дело выстроить. Скажи, пожалуйста, вот ты сейчас находишься в США, и я так понимаю, что в США не все работает так, как в Казахстане, именно касательно... Госуслуг, да, именно войти, потому что У нас очень много, все ушло В цифру, и казахстанцы Действительно радуются многим вещам Да, даже те же россияне, которые Приезжали к нам, тоже удивлялись тому, как Мы здесь все построили, скажи, пожалуйста Как в США этому относится И как ты вот, да, как ты Пользуешься очень часто Мобильными приложениями, госуслугами в Казахстане Приезжая в США Сталкиваешься ли ты с тем, что тебе Что-то не хватает, например, там
1: ну, все это пропасть, я тебе скажу так. Вот Буквально вчера мы встречались с большой банковской группой американской, и вот мы обсуждали вот как раз такие ну, условия, условия открытия счетов, вообще как это весь процесс происходит. И вот мы рассказывали о том, как это происходит в Казахстане. Они были в шоке. Они говорят, не может быть такого. Я говорю, вот я им прям покажу, захожу в приложение ЕГОВ, захожу в приложение Каспий, Халыка, и покажу, что через любое банковское приложение, даже не обязательно иметь там ЕГОВ, ты заходишь, ты получаешь удостоверение личности. Допустим, я сказал, что в Казахстане мы забыли, что такое носить удостоверение личности с собой, особенно при перелетах да, внутренних, домашних, то есть мы там не носим больше прав, то есть там сейчас права выпускаются, я сам их выпускал, перевыпускал новые, обновлял свои права, я сфотографировался дома, отправил, там через 2-3 дня мои права были готовы, поехали, забрали. Ну, то есть, когда я им рассказываю эти вещи, они просто в полном шоке, они говорят, как, это серьезно, это возможно, это Казахстане, это точно там в вашей стране, я говорю, да, причем это, я просто не могу их назвать, но это очень большая банковская группа, кстати говоря, которая, возможно, зайдет в Казахстан, с точки зрения там, банкинга, да, непосредственно. Но они были в шоке. Да, у них есть приложение, я посмотрел их приложение, зарегистрировался, там начал пользоваться. посмотрел. Я говорю: слушай, ребят, ну, ну просто не сравниться с тем, что есть у нас. И ты эту разницу ты эту, ты эту чую. Конечно, у них есть там очень много диджитал-банкинга, да, то есть, у них есть различные приложения, но, понимаешь, не все банки с ними работают, есть определенные ограничения, да, то есть, ну, то есть в этом отношении. То есть наш банковский сектор и вообще вот, э, уровень цифровизации, ну, там при всей критике там Багдада со стороны общественности, да, там на самом деле он прав. То есть мы, я не знаю, какое мы там место занимаем, лидируем, не лидируем, но ты чувствуешь эту разницу конкретно в Соединенных Штатах Америки? Ты чувствуешь, что мы настолько оцифрованы у нас настолько мы уже, честно говоря, разбалованы, потому что здесь там, ты все должен делать на бумажных носителях. Ну, слушай, Рустам, здесь до сих пор существуют чековые книжки без чеков и книжек люди здесь не двигаются вообще. Слушай, я, я не помню, когда я в последний раз пользовался чеками. то Я помню, у отца эти были чеки в начале 90-х, понимаешь? Там чековые книжки, в смысле, да, там и у меня была чековая книжка Получается 2012-13 год мы открывали компанию и пользовались чек. Ну это было чисто с точки зрения снятия денег там с счетов юридического лица. Но как физические лица мы чеками вообще не пользуемся. Я даже не помню, кто когда в последний раз пользовался чеками. А здесь это абсолютно нормальная бытовая вещь, которая там. Ну ты, ты, ты без чека ты не человек, в смысле, понимаешь? Для тебя чековая книжка это прям must have. Поэтому, ну, эта разница, она чувствуется во всем. Я уже не говорю про госуслуги, это вообще, это вообще, знаешь, это совсем, это уже, у нас это 80-й левел. Вот честно, ощущение, что мы там впереди все планеты. Я не знаю, так это не так, но ощущение есть такое.
0: Не, ну слушай, вроде бы, да, такой резонанс у тебя в голове происходит, когда ты понимаешь, что технологическая страна США, где крупные технологические американские компании Apple, Google, Microsoft базируются именно там, но почему-то они до такого еще не пришли. Это, на самом деле, для меня лично чуть-чуть удивительно, да, и нам есть действительно чем гордиться в Казахстане, потому что Багдад Мусин неоднократно говорил, да, вы приведите, говорит, в пример какую-нибудь страну, где ты можешь в онлайн-формате быстро в течение, там, пяти минут переоформить свой автомобиль. Ну, ну, да, да, это, это же вообще к примеру, да.
1: Тоже Но ты знаешь, мне кажется, сказать. здесь вопрос не, не, не в том, что корпорации не могут, в смысле, там есть все, все прекрасно понимают, это все возможно, просто вопрос, мне кажется, в другом. Вопрос в том, что это государство существует там больше 250 лет, да, если не ошибаюсь, а, и Банковская система практически столько же существует, понимаешь? То есть весь успех Америки, американская экономика основывается на том, что банки первыми, кто стал финансировать экономику страны, понимаешь? Появилось, стало появляться большое количество банков, которые финансировали экономику страны. И на этом зиждется вся экономика США. И ты представляешь, если там банкам больше там, 230-40-50 там, лет, да, и вот они, это же такие инкамбенты, как вот на английском, да, говорите, То есть это такие динозавры, которые существуют уже э, несколько столетий, у которых есть определенные процессы, процедуры. И представляешь, за это время была выстроена огромная инфраструктура, в куда, куда было инвестировано просто десятки-десятки миллиардов долларов США, возможно и больше. И вот просто прийти поменять в одночасье, на самом деле, мне кажется, с точки зрения даже денег сложнее, чем это сделать у нас. Потому что у нас, ну мы совсем молодые. Видишь, в этом плане наш большой плюс то что мы молодая нация мы очень мобильные, мы быстро меняемся мы быстро адаптируемся да то есть мы быстрее принимаем технологии то есть если сравнивать то есть, казахстан и америку то есть с точки зрения там компании да то есть америка это большая успешная устоявшаяся корпорация в которой сложнее и тяжелее принимаются процессы да и решения да нежели казахстан Потому что казахстан это такая мобильный такой стартап знаешь то есть мы везде там привлекаем деньги адаптируемся свои технологии, что-то меняем, поворачиваемся, такие и в этом отношении. Поэтому, конечно, здесь ожидать, что а, там а, у, у, у Казахстана в смысле, там, ну, то есть у Америки все это быстро поменяется, наверное, будет неправильно.
0: Ну, это действительно круто. Ты прав, да, что там все-таки есть свои законы, во-первых, да, которые они там не могут, наверное, обойти в случае каких-то определенных вещей. Поэтому, скорее всего, есть свои плюсы и там, и есть свои плюсы и здесь у нас. Но радует то, что некоторые страны берут за бенчмарк да, нас, как тех, кто первопроходится в электронном правительстве. Поэтому я думаю, что большие перспективы будут здесь. Слушай, но ну, если ты сейчас там, в Майами, то, ну, дальше ты еще будешь, да, у тебя там турне, как ты говорил, ранее по США, и скажи, пожалуйста, какие сейчас ты уже, может быть, отобрал для себя стартапы, да, в каком они больше направлении, я знаю, что тебе больше интересно вот именно хелстек, да, это там здоровье плюс технологии на принципе серебра, есть ли еще какие-то наметки, которые тебе были бы интересны, на которые ты сейчас обращаешь внимание?
1: Ну смотри, вот э, если говорить про американские стартапы, мы будем проводить встречи только с теми, куда уже ранее инвестировали. Там я и мои партнеры, вот э, с кем мы ввели свою работу определенную, да, то есть не обязательно инвестировали, просто мы делаем ежемесячный там, ежеквартальный какой-то апдейт. Вот. А если говорить про то, куда мы там сегодня... Ну, то есть Какие есть у нас наметки там в отношении вообще стартапов, куда мы планируем там инвестировать, то в первую очередь это казахстанские стартапы. Это очень важно а, понимать. Да? то есть И все встречи, которые мы проводим здесь, это, они идут именно в ракурсе а, а, помощи, поддержки, развитию наших стартапов. Да? То есть возможности вывести стартапы вот на новый уровень, на новый этап своего развития да? а, там, в США. Поэтому... Вот вот, вот основные цели, которые мы сегодня преследуем, я непосредственно сам, как управляющий партнер B&B Capital, конкретно преследуем именно вот вот эти цели. Вот в таком ключе мы с ними встречаемся. По казахским стартапам у нас уже есть... То есть здесь я ежедневно к сожалению, получается, только в первые половины дня встречаться с нашими стартапами. То есть, мой рабочий день начинается с 6.30 утра, примерно с этого времени 6.37. Я провожу встречи с нашими стартапами, с казахскими стартапами, вот, встречался со стартапами с Узбекистана. Вот, есть стартапы из Грузии. Вот, мы с ними встречаемся, обсуждаем, разговариваем. Там. Это, это те ребята, с кем в целом, то есть, это наша воронка, есть те, с кем мы уже там, мы определенные там вырисовывается отношение перспективные да, вот, это примерно на сегодняшний день это 3-5 стартапов, которые нам очень интересны, пока их озвучивать не могу, к сожалению, вот, но тем не менее, там, когда наступит время, когда мы уже начнем непосредственно там размещать фондирование в эти стартапы, мы обязательно это в СМИ объявим, расскажем, поделимся, там, почему мы выбрали, там, на основании чего выбрали, вот, но в нашем регионе хочу сказать, что да, у нас есть основной миссионный тезис, да, то есть как бы есть критерии по выбору стартапов, но все равно мы отталкиваемся от команды, мы отталкиваемся от того, что в принципе в нашем регионе не так много стартапов, которые можно смотреть там, ну, с точки зрения там, развития на мировые рынки, да, может быть даже на региональные рынки, поэтому выбор небольшой, и мы смотрим все стартапы, даже если они идут немного в разрез нашего инвестиционного тезиса. Но тем не менее мы смотрим, потому что все-таки в основе нашего фонда, если ты помнишь, это это конкурс, который существовал 10 лет Построй свой бизнес да? вот, Поэтому мы смотрим все проекты Мы смотрим даже МСБшные проекты Для нас важно развитие, в том числе и малого и среднего предпринимательства То есть Не обязательно, что BYB Capital Это только там большие глобальные истории Это в том числе те истории, которые могут развиваться в регионах Есть такие уже тоже наметки в этом отношении Мы работаем активно Поэтому ну, всему свое время мы обязательно поделимся там, новостями Детально расскажем
0: Супер, ну слушай, у меня такой вопрос по поводу а, времени, да, вот мы с тобой, например, когда ведем эфир, я понимаю, что у тебя там раннее утро сейчас, да, у нас там вечер, а, скажи, пожалуйста, вы вот это не сказывается на общение со стартаперами, да, тем более, так как вы фонд, по сути дела, да, ведете переговоры со стартапами и редко получается вот так взять, как у тебя там сорваться, вылететь, как ты говоришь, надо планировать за полгода как минимум эту поездку, но при этом... На каком-то доверительном уровне, да, то есть вы проверяете стартапы, вкладываете туда деньги, ну, то есть вот вот это не мешает чуть-чуть, да, то, что есть время, есть между вами целый континент и страны, приходится туда-сюда летать, сложности не возникает?
1: Ну, конечно, сложность определенная возникает, в первую очередь временная, да, то есть понятно, что, к примеру, Я всегда стараюсь планировать встречи с нашими стартапами с 7.30 утра до 9 утра местного времени, потому что дальше начинается рабочий день. э, да, То есть в Штатах, соответственно, у меня там идут уже офлайновые встречи с коллегами, с партнерами. э, И где-то им некомфортно, где-то мне некомфортно. ну, То есть это первый такой смысл. Но тем не менее, когда мы разговариваем, мы стараемся выстраивать такое, ну, такое, знаешь, неофициальное общение, потому что многие, я вижу, там, сидят напряженные, знаешь, как на допросе каком-то, я говорю, слушай, это не должен быть допрос, это должен быть диалог, то есть мы с вами общаемся, да, то есть нужно понимать ну то есть я стараюсь прививать эту культуру. Мне всегда говорят: вот, ты там ориентируюсь на американский, я буду ориентироваться на американский рынок, потому что это топовый рынок, и я хочу, чтобы наши стартапы были такими же. Я хочу, чтобы они также мечтали, чтобы они также думали о том, что вот они могут сделать эти вещи. Конечно, это не должно быть безосновательно, там, это не должно быть просто какая-то голубая мечта о единорогах, да, которые постоянно говорят, там может быть даже в какой-то степени там не ориентироваться на единороги, а в целом думать о том, как мы хотим построить. Я вот буквально недавно написал пост про стратегию очень короткий, сделал отсыл на наши подкасты, вот, но это очень важная тема, многие, а, точнее, большинство подавляющих наших стартапов не понимают этих вещей. А так, в целом, в смысле, я не вижу пока таких, ну, серьезных, суще... не увидел по крайней мере, существенных преград с точки зрения общения со стартапами, я не вижу, что у нас, да, возникает, я говорю, чисто вот по времени бывает, что там Многие используют календры, есть такой вот там, календарь, который формирует по встрече. Там бывает, что телефон, там у тебя в календаре там, настроено время на Астана, а телефон настроен на время там, США, Майами, там, Нью-Йорк там, и так далее, да. И, а там вообще да, другое время. Вот бывает такое, вот у меня с одним стартапом из-за этого сорвалась встреча, вот буквально мы завтра встречаемся. Ну, то есть, вот, вот такие нюансы возникают. А так, в целом, с точки зрения восприятия, я понимаю, там, ты имеешь в виду офлайн это все-таки другое общение, но а, мы... Встречаемся и в офлайне, и в онлайне. К примеру, вот у меня назначены встречи с нашими казахскими стартапами, которые развиваются в Штатах на через две недели в, в Кремниевой долине. Ну, то есть будет и офлайн встречи, ну и в Казахстане мы встречаемся, конечно, там. То есть здесь мы себя не ограничим. И онлайн, и офлайн все совмещаем, но пока я не вижу таких больших, знаешь, вот там, чтобы там был какой-то разрыв. Между тем, что там ты не понимаешь их или не видишь, или не чувствуешь там, и так далее. Поэтому в этом плане пока все в порядке. Окей, okay, хорошо. Ну, давайте
0: прервемся на короткую паузу, а позже мы обязательно продолжим наше общение. Друзья, оставайтесь с нами. Бизнес FM Токс с Аскаром Белизбековым. Итак, мы продолжаем бизнес FM Talks. А, Аскар, вот сейчас многие начинают говорить о цифровом тенге да у нас в Казахстане. Мы совсем скоро, кстати, тоже проведем очень интересную беседу с гостем да, касательно цифрового тенге, как это будет работать, как это будет устроено. В общем, все эти подробности будут в деловом утре. Ну, а с тобой мне бы хотелось обсудить, да, как вообще в США сейчас относятся к криптоиндустрии, да, насколько там им интересно вот эти биткоины и прочие вещи. Потому что сейчас даже на Digital Bridge обсуждался вопрос крипты, и там эксперты высказывали Большую поддержку в отношении биткоина, чем альткоинов, да, других там альтернатив, то есть они говорят, что это вот именно то будущее, которого все хотят, и именно это то, что заслуживает внимания, по сути дела. Как в США к этому относится? насколько крипторынок там сейчас интересен?
1: Ну вот ребята наши ездили в Академию Тимоти Дрейпера. Вот как раз-таки Тимоти Дреппер является, наверное, одним из тех немногих, скажем так, инвесторов, которые продолжают верить в криптовалюту, в развитие технологий блокчейн, непосредственно в биткоин. Да, то есть это, это человек, который действительно прям всей, всей, всей душой и сердцем верит именно в крипту. Но если говорить про остальное, там, подавляющее большинство венчурного пространства США, дающих и вообще в целом, экспертное сообщество, то криптовалюта, там, биткоин – это все-таки ругательные слова. Люди не любят о них говорят, говорить. Да, то есть как бы у всех большой скепсис, разочарование. Вот. Но опять-таки я считаю, что э, понятно, что даже если это мнение большинства, это не означает, что это правильное мнение, верное мнение. Или наоборот, те, которые в меньшинстве считают, что это будущее и только так это будет это тоже не является верным или правильным мнением просто мне кажется нужно смотреть и на те и на другие стороны читать много информации следить но вот из того что сегодня происходит мы видим что на общем фоне да там уничтожение такого гиганта как FTX потому что американцы именно так называют падение FTX не просто знаешь вот там какой-то мисс менеджмент который был со стороны СБФ, а это больше было именно уничтожение его конкурентом, то есть Кевин О'Лири, известный американский инвестор, участник шоу Shark Tank, он прямо сказал, что в этом виноват Binance, то есть СИЗИ непосредственно в этом участвовал. Это его мнение, (к) подчеркну, да. И мы видим, что сегодня у Binance очень-очень большие проблемы, глобальные, да. То есть, мы видим, что очень много людей из топ-менеджмента уходит. Мы видим обвинения там практически везде, да, то есть, там им объявляют прям войну уже в Латинской Америке и так далее. Ты знаешь, и мне кажется. Что здесь больше политики, нежели там, здравого смысла, поэтому на эти вещи мне, мне кажется, мое мнение, вестись там глубоко нельзя, да, то есть, как говорится, и это пройдет. Да, нужно дать вот этой проблеме возможность, наверное, вот немножко вот, вот найти свое какое-то состояние успокоения, да, то есть, найти какой-то баланс, да, то есть, дать возможность этой проблеме пожить немножко, да, то есть пусть, пусть посуществует, и мы просто увидим там, что Ну, мне кажется, опять-таки, мое личное мнение, что мы увидим еще интерес, да, то есть это это очень похоже на то, что было с доткомом в свое время, да, то есть это очень похоже на то, что сегодня происходит с искусственным интеллектом, к интересу, к искусственному, ты увидишь, что там, возможно, и не будет такой компании, как OpenAI, возможно, произойдут там (клёх) тектонические изменения, да, вот именно в этой сфере, и, возможно, будет сильно перегретый интерес. Почему я сравниваю дот-ком, кризис дот-кома? Вот, Но если ты будешь глубоко разбираться в кризисе то ты посмотришь, что очень много компаний, которые прогорели именно в Дотком период, да, которые поднимали там сотни миллионов долларов да, и которые не стали успешными, они становятся успешными сегодня. Просто есть такое понимание, да, то есть time to market называется. Да, то есть время, когда ты заходишь на рынок, не всегда но или точнее чаще оно происходит, не, не в тот момент, когда нужно рынку. То есть, мы, бывают те люди, там, визионеры, да, то есть, э, революционеры, которые смотрят на... Страшное слово использовал. Которые смотрят на, э, да, то есть, на, 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 вот, на вот этот ленский, на этот э, ландшафт, да, именно с точки зрения перспективы, но они опережают свое время. И мы видим, эти компании развиваются успешно сегодня. Поэтому здесь нельзя торопиться. Понятно, что биток существует, ну и крипта существует достаточно давно. Да, там сколько уже? С 2010-го да, они начали там, примерно, может быть, там плюс-минус да, вот, поэтому мне кажется, мы видели витки разные развития там непосредственно биткоина, альтернативных там коинов, да, то есть мы видели в целом развитые крипты. Э, сама технология блокчейна она интересная, да, но просто вот сейчас не тот момент, когда Вообще, мне кажется, стоит поднимать этот вопрос, потому что у всех, особенно в Америке, оно вызывает раздражение, оно вызывает, в смысле, отторжение. И когда ты, знаешь, в таком эмоциональном состоянии находишься, мне кажется, ты не можешь давать там ну, какие-то более правильные прогнозы, что ли. там, То есть это все. Ну, это, опять-таки, мое субъективное мнение. Оно такое... И, мне кажется, это мнение, которое высказывает эксперт, оно больше связано с какими-то такими эмоциями. И, опять-таки, еще раз повторюсь и подчеркну, и на этом закончу, что здесь, наверное, больше политики, чем какого-то здравого смысла.
0: Окей, okay, да, более-менее тогда понятно, что думают американцы по поводу крипты Ну и, наверное, заключительный вопрос на сегодня Мы с тобой эту тему неоднократно поднимали Касается она э, китайского автопрома Потому что ты наверняка да, в курсе, что сейчас э, Китай активно начинает заходить на Европу И на рынок США в том числе Потому что, да, вот эти автомобили Zikr, по-моему, да, концерны Geely Начинают сейчас продавать свои автомобили именно на территории ЕС но ЕС, в свою очередь, начинает инициировать проверку в отношении китайского автопрома, да, то есть почему так дешево, они задают вопросы, и если сейчас проверка выявит, что государство активно там включалось в это, да, там, благодаря субсидированию, у них поэтому такие дешевые автомобили, то ЕС, возможно, там обложит все это дело пошлинами, и китайские автомобили будут дороже, да, а если выяснится, что государство не принимало никакого участия, да, то есть сами автомобили, концерт, такие молодцы, да, там, удешевили технологии, выпускают все это дело, то получится, что тогда у ЕС большие проблемы, да, потому что там очень много автомобилей, которые выпускаются, и люди будут задаваться вопросом, почему тогда в ЕС это все дорого, а то, что Китай сейчас поставляет, это дешево, но при этом по качеству ничем не уступает, как тогда быть, вот что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, вот видишь, да, тоже, опять-таки, это вот мир двойных стандартов, да, то есть, опять-таки, вот сейчас мы видим, что там китайцы производят дешевые автомобили, конечно, у меня, как у автомобилиста в прошлом, да, все-таки я возглавлял BMW в Казахстане, Rolls-Royce, да, то есть, работал в Astana знаком с этими индустриями, не понаслышке, да, был на этих заводах, в том числе в Китае, и ты знаешь... Это просто вот, опять-таки, и даже здесь присутствует больше политики, чем здравого смысла. Да? То есть, даже если государство участвовало, ну и что? Ну, то есть это, это уже мнение такое. обывательское, конечно, может быть, там я не знаю, там юриспруденции там Европейского союза, да, и может быть там есть прописанные нормы, которые говорят, Вот если государство дало деньги, то сорян, мы вас там пускать не будем, да. То есть или там будем облагать вас дополнительный налог. Может быть, что-то я не знаю, не понимаю, я не экономист, да, в смысле там. Вот, но с точки зрения здравого смысла ну, ну и что смысл вот и государство поддерживает в смысле свою экономику и вот, э, хочет агрессивно экспансировать свое производство глобальное и, и присутствие свое глобальное а в чем проблема, в смысле, собственно? Да? То есть, опять-таки, не, 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 не там, вдавая в детали и подробности, да, то есть, не принимая чью-либо сторону, если абстрагируясь от того, что это Китай или Европа, просто вот взять там, несколько стран, которые производят разные товары, в смысле, и у одной стороны товаропроизводитель поддерживает государство. Не вижу никаких проблем, потому что на самом деле этим занимаются достаточно давно. Да, то есть там, ну, если взять Америку, там Илону, Маску, сколько раз государств помогало, и многим другим корпорациям, да, то есть, в том, в том числе автомобильной отрасли, много раз там вытаскивала Дамсмассе из, извини меня, там, из, из, из самых плохих мест. Из трудных доступных мест. Да, из мест, понимаешь. И здесь просто такой подход, мне кажется, просто с точки зрения такого ценза, знаешь, вот найти себе максимальное оправдание, что опять-таки этим править все политики, понимаешь, в смысле, которые понимают, что если завтра выявится, что вот оказывается, европейские правительства не поддерживают своих производителей, а в первую очередь Германия, мы говорим, да, потому что большинство концернов находится именно в Германии, да, то, естественно, у этих политиков не будет голосов. Но это опять мое обывательское мнение. Я не там, не политолог, не экономист, не претендую на эти звания, да, то есть вот, но обывательское оно звучит именно таким вот образом. Поэтому, мне кажется, здесь будут максимально выстраиваться препоны, придумываться различные причины, почему это все не делать, не запускать, да, то есть по- по- почему-то в этот момент забывают про ту агенту, которую обсуждали в Париже буквально недавно, да, то есть на, э- как э- где они говорили про экологи- экологическую повестку и катастрофу, которая ждет там человечество, понимаешь, в смысле и о том, что там, ну, вы не можете столько произвести по такой цене, а вот другие могут, в чем проблема, если мы думаем про глобальные вещи. Ну, то есть, видишь, вот такие вот двойные стандарты, они все равно даже если это будет непрофессиональное экспертное мнение, да, то есть, но тем не менее вот оно именно вот так вот таким вот образом и э, смотрится. Мне кажется, все это абсолютно тщетные, э, тщетные, в смысле смысли, вот, условия и четные попытки остановить китайский автопром, ну Просто это невозможно. Точно так же, как вот весь мир боролся с фейками. Но ну это, это невозможно, это невозможно, смысле, понимаешь, это, то есть, вот это, это та махина, которая уже запущена, да, то есть, сколько бы там не внедряли всех этих вещей, то есть, они прекрасно понимают, что это все как знаешь, эффект хлыста, да? то есть рано или поздно он до тебя тоже долетит, понимаешь, смысле? и, и долбанет так, что мало не покажется. И мы видим, что сегодня мировая экономика страдает от этих санкций э, в отношении многих стран, смысле, да, то есть там, в том числе та экономическая война. Да, торговая война, как ее называют Между Китаем и США, она скажем, в первую очередь На экономиках Европы И Соединенных Штатов Америки Поэтому, к сожалению, вот мы живем в мире политики И вот здесь больше политики, чем Таких здравых вещей и... Но мне кажется, китайский автопром У него очень большое Очень-очень большое будущее И я не знаю, это вопрос времени просто
0: Ну да, да. Но это все наблюдают, и многие уже соглашаются даже с этим. Так, ну что ж, Аскар, спасибо большое, что выделил время, соединился с нами, несмотря на раннее утро. Но я вижу, что ты все равно рано просыпаешься. У тебя там, у нас тут вечер. Да, поэтому давай на связи. Я так понимаю, что ты еще очень долго будешь в США, и на следующей неделе еще раз обязательно проведем подобное интервью. Спасибо. Да. Спасибо большое, Устан. Всем хорошего выхода. Пока. До новых встреч, друзья. Бизнес ФМ Токс с Аскаром Белизбековым.